1: 6 de 7 de 8. Hay de varios meses. Relatos de gobierno
0: urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: Apartamento o casa, propia o en arriendo, con cuánto presupuesto cuento. ¿Será que puedo acceder a un subsidio? Estos son algunos de los cuestionamientos que se hacen las personas a la hora de elegir su vivienda, además de las múltiples ofertas especialmente en las ciudades. Tras la publicación del Censo Poblacional y de Vivienda 2018, quedaron varias dudas sobre las necesidades de vivienda en Bogotá, ya que las proyecciones y las políticas estaban pensadas para 10 millones de habitantes, pero resulta que apenas somos 7.412.566 personas. Estos cambios también se deben a las transformaciones y a las necesidades urbanas. Hagamos un poco de historia. Bogotá en un principio solo era lo que hoy conocemos como el centro y tenía casas amplias para una o varias familias. Así lo recuerda Fernando Montenegro, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Las casas en Bogotá han cambiado sustancialmente durante todo el siglo XX. A partir de 1900 aparecen las casas obreras, las casas de clases medias y las, clases de, las casas de altos recursos. A partir de, la, de, de los años 30 aparece una noción nueva, que son los edificios de apartamentos. Y luego de que el distrito especial empieza a funcionar, en los años 60, 70, aparece todo un fenómeno de construcción de casas en serie, de grandes urbanizaciones, de autoconstrucción, que van generando un paisaje distinto al del comienzo del siglo.
2: Pero este cambio no ha sido gratuito y no se dio de un momento a otro Por el contrario, se trató de un proceso de expansión urbana Y sobre todo, se evidenció en 1954 cuando Bogotá pasó a ser un distrito especial Con la incorporación de los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme Así como se amplió el territorio, se modificaron los tipos de vivienda Y aparecieron las grandes constructoras Pero dejemos que sea el profesor Montenegro quien nos cuente sobre estas transformaciones
1: a partir de la existencia del Distrito Especial, Bogotá sufre un cambio sustancial que se da a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Y es un cambio en donde las casas, las viviendas unifamiliares empiezan a ser reemplazadas por apartamentos, por apartamentos eh, en edificios de propiedad horizontal en conjuntos eh, digamos cerrados y hoy en día Bogotá es una ciudad de muy alta densidad en donde la mayor parte de la población vive fundamentalmente en apartamentos o en pisos, tanto en los sectores populares el fenómeno se da en casas de 3, 4 pisos, como en los sectores medios y altos donde el fenómeno se presenta en edificios construidos con tal intención de 5, 8 o 20 pisos hoy en día. Es un cambio sustancial que se da cuando el fenómeno metropolitano se empieza a consolidar.
2: La ciudad fue creciendo, fueron apareciendo los barrios. Ya teníamos casas coloniales, conjuntos de casas de menor tamaño, edificios de apartamentos, manzanas. Sin embargo, en muchas zonas de la ciudad la construcción se hizo sin una planificación adecuada y sin cumplir con algún parámetro de edificación de acuerdo al terreno que se está usando. Incluso muchas se hicieron de manera ilegal. Hablamos con Angélica Camargo, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, quien nos explica sobre esta construcción desigual.
3: Pues una de las principales eh, razones del crecimiento, digamos, de la vivienda informal y de las periferias tiene que ver con la dinámica, digamos, poblacional y demográfica, principalmente eh, ocurría en la segunda mitad del siglo XX, donde se dieron unos procesos masivos de migración campo-ciudad, pues que desbordaron la, la capacidad de las ciudades para ofrecer vivienda en condiciones adecuadas en términos... De, de habitabilidad y de localización. Como se produce esta gran demanda, pues aparece también un fenómeno del lado de la oferta y es que aparecen unos agentes encargados de, digamos, urbanizar o disponer suelo para estas poblaciones que llegan. Digamos que lo que hacían era obtener ese suelo de distintas maneras y disponerlo, subdividirlo, organizarlo para poderlo vender. Obviamente los dos procesos se dan en condiciones y regulares, sin aprobación de las entidades de planeación en lugares que no se pueden urbanizar, luego las familias una vez tienen su lote autoconstruyen su, su vivienda digamos de manera progresiva actualmente digamos de barrios de origen informal Bogotá tiene cerca de, del
2: 25% del suelo pero no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad de compra y por ello se crearon las viviendas de interés social. Para ello se destinaron unos territorios específicos y se crearon políticas públicas. ¿Cómo funciona esto en Bogotá? La profesora Adriana Parias, adscrita al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, CD Bogotá, nos explica.
4: Hay que tener en cuenta que es una política de orden nacional. Esa política nacional está basada fundamentalmente en el subsidio para la adquisición de vivienda en el mercado y hay dos rangos de vivienda social. Una vivienda de interés prioritario que va hasta 70 salarios mínimos y otra vivienda de interés social cuyos topes son 135 salarios mínimos. Entonces una vez tengan el cierre final financiero, es decir, el monto del valor de la vivienda que está repartido entre subsidio, un ahorro programado que hacen previamente las familias y el crédito, entonces, ahí sí se hace se entrega del subsidio y se procede al acceso a la vivienda. Para el caso de Bogotá, tenemos que durante la última administración, es decir, en el periodo de Peñalosa, primero se redujo de manera significativa la producción de vivienda social. En Bogotá, Bogotá, no hubo producción de vivienda de interés prioritario. La otra característica de la importante es que la mayoría de los proyectos de vivienda de interés social se desarrollaron durante este periodo, no en la ciudad sino en las periferias y sobre todo en los municipios. Se terminaron algunos proyectos que se dejaron iniciados desde la alcaldía anterior, que eso sí, está en localizados en Bogotá. Yo creo que ese es como a grandes rasgos el panorama de la vivienda social en Bogotá. Programas de mejoramiento, programas de arrendamiento fueron bastante pobres, pocos, y centró sobre todo el tema del mejoramiento en la titulación de
2: predios y de viviendas. Las construcciones, llámese de interés social o no, tienen una normativa y deben cumplirla, ya que la reglamentación fue endurecida tras la tragedia del edificio Space en Medellín. Recordemos que en octubre de 2013, la Torre 6 del Space, un conjunto de apartamentos en la capital antioqueña, se derrumbó. 12 personas fallecieron, por ello evaluaron la obra y se determinó que todo el edificio debería ser demolido. Esto hizo que se creara una ley de vivienda segura. ¿Pero qué es eso de la ley de vivienda segura? ¿Acaso cuando compramos nuestra casa o apartamento no se supone que es de buena calidad? Esto dice Camilo Ríos Fresneda, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá.
5: actualmente las edificaciones de vivienda tienen que trabajar con las normas de diseño y construcción simurresistente que para esta época tienen como versión vigente las emitidas en el 2010, realmente la NSR10 pues tiene consideraciones de diseño muy fuertes para elementos estructurales y no estructurales, también los tiene para los estudios de técnicos mínimos necesarios hay unos aspectos ya muy desarrollados para las condiciones y las zonas comunes, hay unos temas de seguridad frente a fuego y tienen ya digamos que con la adopción de la nueva ley de vivienda asegura una, una serie de controles que se espera funcionen, a partir de que se hagan, los diseñadores sean idóneos, se tengan unos supervisores técnicos independientes y que faciliten el trabajo de las curadurías para verificar que esto se está llevando a cabo. No obstante, los temas de materiales para no estructurales que corresponderían a acabados, eh, elementos de seguridad frente a temas como barandas, de pronto ahí hace falta tener un poquito más de legislación. Y esto, de pronto, pueden ser los espacios que, que un código de construcción que regule este y otros aspectos no previstos, pues permita evolucionar en cuanto a la calidad de las cosas. Hay temas como las humedades en las edificaciones, que son un tema muy común, que podrían tomarse en cuenta en el Código de Construcción para garantizar que la, el confort y los mínimos de dignidad en la vida puedan ser aplicados en la región.
2: El censo de 2018 se basó en tres preguntas fundamentales. ¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Y cómo vivimos? De acuerdo con los resultados, el 71,1% de la población colombiana vive en cabeceras municipales. Tenemos 13.480.729 viviendas para 14.243.323 hogares, cuyo promedio es de 3,1 personas por hogar. En Bogotá tenemos 2.345.190 viviendas ocupadas con personas presentes. Un 33% son casas, un 60% apartamentos y 6,2% tipo cuarto. Tal vez uno de los cambios más llamativos es el número de personas que habitan cada vivienda. El 21,171% de los hogares está conformado por una persona, el 23,73% por dos personas, el 23,63% por tres, el 19,34% por cuatro y el 12,18% por cinco o más personas. El porcentaje de hogares unipersonales no solo es alto, sino que con respecto al Censo de 2005 casi se duplicó, ya que en ese momento solo era del 13,3%. Fernando Viviesca profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional sede Bogotá nos explica qué significa este cambio.
0: Ese cambio que presenta el censo plantea dos perspectivas en la cuestión cultural, digamos, que es lo que básicamente está en el fondo. Primero, el que haya transformado lo que llamamos los hogares y es el resultado de un cambio profundo en la sociedad. El mismo concepto de hogar está en cuestión. Todavía no se ha encontrado la manera de eh, reemplazarlo, el tradicional pues, que, que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos centrales que está ahí en ese cambio es el cambio también producido por la revolución femenina, por la cuestión del trabajo y los medios de comunicación y demás. O sea, es un, es un cambio muy profundo. ¿no? O sea, y en términos ya materiales, desde luego, pues obviamente... Implica una revolución en la concepción de lo que es el espacio para la vida, diéramos individual o familiar, si se quiere, y que no se limita solamente a cómo van a quedar las casas, que entonces sería que no se reducen a horas, son más pequeñas, son más eh, ágiles, etc. Obviamente eso significa también un cambio en la concepción general del espacio, no solamente el espacio privado, también el espacio público precisamente porque el espacio público es el que está siendo transformado en gran medida por la revolución femenina que es la que está precisamente a la base de este cambio eh, poblacional y de este cambio demográfico.
2: Si bien son las personas quienes deciden si van o pueden comprar vivienda, el tema no es privado, es de interés público y en estos momentos es muy importante para Bogotá, pues es uno de los ejes de discusión para el nuevo plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. Sí, es un reto para el nuevo gobierno distrital porque el uso del suelo y la construcción de ciertos tipos de vivienda serán un punto a discutir. ¿Cuáles son esos elementos a tomar en cuenta en estas discusiones? Esto le preguntamos a la profesora Jensi Contreras del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá.
6: En el componente urbano de los planes de ordenamiento territoriales donde la vivienda cobra un papel determinante específicamente porque es allí donde se define la estrategia o donde se debe definir la estrategia de mediano plazo para el desarrollo de los programas de vivienda de interés social y de mejoramiento integral para la ciudad. En el caso de las decisiones de modificación del plan de ordenamiento es fundamental tener en cuenta que el tema de la vivienda no es solo un tema asociado a las unidades habitacionales o al número de unidades habitacionales que se construyan, sino que tiene que ver en general con todo lo que está integrado al concepto de hábitat. Creo que ese es el reto fundamental y es poder pensar el hábitat en la ciudad más allá del número de unidades habitacionales y del déficit cuantitativo y en ese sentido poder apostar por un programa de vivienda que en, desde el plan de ordenamiento territorial y luego en los planes de desarrollo pueda estar articulado a toda la política y la planeación territorial en materia de equipamientos, espacio público, articulado al sistema de movilidad y por supuesto también también a todo lo relacionado con las redes de servicios públicos para pensar en la política de vivienda y hábitat, en el instrumento del plan de ordenamiento territorial e incluso en el plan de desarrollo a nivel distrital, es que las, los lineamientos y las acciones y programas que se vayan a definir en vivienda y hábitat no pueden estar solamente supeditados a los límites político-administrativos de Bogotá, sino que deben ser reflexionados en relación con la posición estratégica que juega Bogotá en la sabana y en ese sentido también debe articularse con las modificaciones de los otros planes de ordenamiento territorial para que se pueda establecer una política que integre las distintas posiciones que hay en relación con la vivienda.
2: La vivienda evidencia el desarrollo de los territorios. Por ejemplo, América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del planeta. El 80% de su población vive en ciudades. Por eso es importante que los gobiernos se planteen, ¿hay déficit de vivienda? ¿Qué tipo de vivienda se debe construir? ¿Se deben construir más viviendas o se debería hacer renovación urbana? ¿Dónde se deben ubicar las viviendas? ¿Con qué servicios contarían? Los ciudadanos por nuestra parte debemos evaluar si la vivienda se ajusta a nuestras necesidades, asegurarnos de que cuentan con todas las normas de calidad, verificar que se traten de edificaciones legales, revisar que la propiedad se encuentre en un lugar autorizado para ese tipo de vivienda. Este podcast contó con la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
1: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
0: otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unaradio.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de
5: Nación.